0: जिएनिये प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटी का धन वाचन समीर गोस्वामी का है प्रेमचंद की आप अपनी पसंदीदा कहानियां अब सुन सकते हैं भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी हब हॉपर पे हब हॉपर आपके लिए लेकर आए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं दुनिया में कहीं भी कभी भी प्रेमचंद की कहानियों के नए और पुराने एपिसोड आप हब हर पर सुन सकते हैं तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटी का धन का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाई हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भवन स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव से बूढ़ा केवट सुखू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता वो एक उच्छवास लेकर रुंधे हुए गले से कहता महाशय एक वो समय था कि केवटो को मछलियों के इनाम में अशरफिया मिलती थी कहार महल में झाड़ू देते हुए अशरफिया बटोर ले जाते थे बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी ये प्रताप और ये तेज था परंतु आज इसकी ये दशा है इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी पर सुनने वाली उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे सुखु चौधरी उदार पुरुष थे परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास ना था तीन लड़के तीन बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थी लड़की केवल एक गंगा चली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला पाला था परिवार में खाने वाले तो इतने थे पर खेती सिर्फ एक हल्की होती थी ज्योत्यों कर निर्वाह होता था परंतु सुखु की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वो मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे सुखु जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा दिखाने लगता था तो झगड़ू साहू जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं भटकते थे तड़प तड़प कर रह जाते थे अतः वे सदा इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुखु पर अपने धन द्वारा प्रभु जमा सकें इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे जिनकी बेगार के मारे गांव वालों का नाकों दम था उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वो यहां के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानियों ने सुनाई हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकमों से मिताई है और हम लोगों को रात दिन रोते कटता है तो फिर तुम्हारी ये मित्र किस दिन काम आवेगी है सताम विभूतया विभूत का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था घड़ी भर के लिए वो जीतन सिंह को भूल जाता था मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा उधर झगडू साहू ने चौधरी के साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी ठाकुर साहब जलकर आग हो गए अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था कुछ तो पैदावार कम हुई उस पर गंगा जली का ब्याह करना पड़ा छोटी बहू नथ लगाए हुए थी, वो बनवानी पड़ी इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था, लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी वो इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है क्या वो ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेगी बूढ़ी चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई सम्मना पहुंचा दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुखु ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था कचहरी वहां से तीन मील पर थी बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी उमड़ी हुई नदियां रास्ता कच्चा बैलगाड़ी का निबाह नहीं पैरों में बल नहीं अतः अदम पैरवी में मुकदमे एक तरफा फैसला हो गया कुरकी का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए सारी चतुराई भूल गई चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आतीं। वो बैलों से लिपटकर रोने लगा परंतु बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी थे वे में मुंह क्यों नहीं डालते थे क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी फिर वो अपने झोपड़े को विकल नयिनों से निहार देखता और मन में सोचता क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की आंच भी नहीं सह सकते चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुण गाया करता उसकी चिंताग्ध आत्मा को और कोई सहारा न था इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो ने ही से निकलता है चौधरी जाति का ऊंचा पर स्वभाव का ऊंचा था उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था कदाचित ये विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती परंतु यहां तो बात ही निराली थी बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे मंजले झींग ने मुंह बनाकर कहा इस गांव में क्या धरा है जरा ही कमाऊंगा वही खाऊंगा पर जीतन सिंह की मुँचे एक एक करके चुन लूंगा छोटे फक्कड़ एंट कर बोले मुछे तुम चुन लेना नाक मैं उड़ा दूंगा नकटा बना घूमेगा इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चलती है इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी के पार जाते पर खेवे के पैसे न देते तीसरे दिन वो जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर कर के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले चौधरी कल ही तक मैं याद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो क्यों नहीं घर की चीज़ ढूंढ ढाढ़ कर किसी और जगह भेज देते ना हो समे पठवा दो जो कुछ बच रहे वो सही घर की मिट्टी खोदकर थोड़े ही कोई ले जाएगा चौधरी लेटा था उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला जो कुछ उसकी इच्छा है वो होगा मुझसे यह ना होगा इधर कई दिन से निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी पंडित जी जो काम में सिद्ध थे लज्जित हो गए परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वर इच्छा पर इतना भरोसा न था धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी तीन दिन तक घर में चूल्हा न जला बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे पानी की एक बूंद भी न पड़ी स्त्रियां भाड़ से चने भुना चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वो उसकी बेटी गंगाजली थी ये बेचारी अपने बूढ़े बाप को चार पाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलख बिलख कर रोती लड़कों को अपने माता पिता से वो प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है गंगाजली इस सोच विचार में मग्न रहती थी कि दादा की किस भांति सहायता करूं यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे अवश्य मान जाएंगे परंतु दादा को कभी स्वीकार होगा यदि वो एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं, तो सब कुछ बात की बात में बन जाए किंतु उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है इसी उधेड़ में उसे एक उपाय सूझ पड़ा कुमलाया हुआ मुखारविंद खिल उठा पुजारी जी सुखु चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे निदान गंगा उनके पास जाकर खड़ी हो गई चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा क्यों बेटी इतनी रात गए क्यों बाहर आई गंगा जली ने कहा बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है घर में कैसे रहूं सुखू ने जोर से हाक लगाई कहा गए तुम कृष्ण मुरारी मेरे दुख हरो। हो गंगाजली खड़ी थी बैठ गई और धीरे से बोली भजन गाती तो आज तीन दिन हो गए घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे चौधरी ने व्यतीत स्वर से कहा बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे होगा वेग चलो गिरधर गोपाल काहे विलंब करो गंगा जली ने कहा मैंने एक उपाय सोचा है कहो तो कहो चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा कौन उपाय है बेटी गंगा जली ने कहा मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरों रख दो मैंने जोड़ लिया है देने भर के रुपए हो जाएंगे चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा बेटी तुमको मुझसे ये बात कहते लाज नहीं आती वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है तुम्हारी डेउड़ी में भी पैर रखने का निषेध है क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो गंगा उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी बोली मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े ही देती हूं इस समय लेकर काम चलाओ चेत में छुड़ा लेना चौधरी ने कड़क कर कहा यह मुझसे ना होगा गंगाजली उत्तेजित होकर बोली तुमसे ये ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी मुझसे घर की यह दुर्दशा नहीं देखी जाती चौधरी ने झुंझलाकर कहा बिरादरी में कौन सा मुंह देखाऊंगा गंगा ने चिढ़कर कहा बिरादरी में कौन ढिंडरा पीटने जाता है चौधरी ने फैसला सुनाया जग के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा गंगा जली बिगड़कर बोली मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए पर मुझसे ना देखा जाएगा चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा बेटी मेरा धर्म नाश मत करो यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ गंगा ने गंभीर स्वर में कहा भावजों से कौन अपना मुंह नोचवाने जाएगा उनको फिक्र होती तो क्या मुंह में दही जमा था कहती नहीं चौधरी निरुत्तर हो गए गंगा जली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगोछे में बांध दिए चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा हाय राम इस शरीर की क्या गति लिखी ये कहकर उठे बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे रात का समय था बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुखू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं जब वो झगड़ू साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए आंखें खूब साफ की जिससे किसी को ये ना बोध हो कि चौधरी रोता था झगड़ू साहू धागे की कमानी एक मोटा एनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें स्याही की किफायत की गई थी बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा इसी समय सुक्खु चौधरी ने आकर कहा जयराम जी झगड़ू साहू ने देखा पहचान कर बोले जयराम चौधरी कहो मुकदमे में क्या हुआ ले लेनदेन बड़े झंझट का काम है दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपा कर लापरवाही के साथ कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ कल इसराय डिग्री होने वाली है ठाकुर साहब ने ना जाने कब का बैर निकाला है हमको दो तीन दिन की भी मोहलत होती तो डिग्री ना जारी हो नहीं पाती छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं अभी इसी साल मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की एक तो बरसात के दिन दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं क्या करता इस समय मुझे रुपयों की चिंता है झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा तुमको रुपयों की चिंता घर में भरा है वो किस दिन काम झगडू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है चौधरी का रंग बदलने लगा बोले साहु जी रुपया होता तो किस बात की चिंता थी तुमसे कौन छिपाव है आज तीन दिन से घर में चूल्हा नहीं जला रोना पीटना पड़ा है अब तो तुम्हारी बसाए बसूंगा ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना जरूर चाहते थे पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था यदि सूद दर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लादने में कोई आपत्ति न थी यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए जो अनेक उपाय करने अहलकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था तो क्या पूछना बोले क्या कहें चौधरी जी खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं लहने वसूल नहीं होते टैक्स का रुपया देना पड़ा हाथ बिल्कुल खाली हो गया तुम्हें कितना रुपया चाहिए चौधरी ने कहा सौ रुपए की डिग्री है खर्च बर्च मिलाकर दो के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगा पूछा तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ मदद ना की वो सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते ही हैं? साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वो सजीव हो गए बोले भाई लड़के किसी काम के होते तो ये दिन क्यों देखना पड़ता उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब घर गृहस्थी का बोझ तो मेरे सिर पर है मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं उनसे कोई सरोकार नहीं मरते दम भी गला नहीं छूटता मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर रख छोड़ेंगे गृह कारज नाना जनजाला झगड़ू ने तीसरा तीर मारा क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा चौधरी ने उत्तर दिया बहू बेटे सब अपनी मौज में मस्त हैं मैं तीन दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था किसी ने बात भी नहीं पूछी कहाँ की सलाह है कहाँ की बातचीत बहू के पास रुपए ना हो पर गहने तो हैं और वे भी मेरे बनाए हुए इस दुर्दिन के समय यदि दो दो थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा ना देता सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे झगड़ू समझ गए कि ये महज जबान का सौदा है और वो जबान का सौदा भूलकर भी न करते थे बोले तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहां से लावेगा अब समय बदल गया या तो कुछ जायदाद लिखो या गहनों गिरो रखो तब जाकर रुपया मिले इसके बिना रुपए कहा इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं सुबीता गिरों रखने में ही है हाँ तो जब घर वालों को कोई इसकी फिक्र नहीं तो तुम क्या व्यर्थ जान देते यही ना होगा कि लोग हंसेंगे सो ये लाज कहां तक चौधरी ने अत्यंत निभात होकर कहा साहु जी लाज तुम तो डालती है तुमसे क्या छिपा है एक वो दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे अब एक दिन ये कि घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता ये लोग गहनों की पोटली यदि लोक लाज ना होती तो इसे लेकर कभी यहां ना आता परंतु यह अधर्म इसी लाज निबाहने के कारण करना पड़ा है झगड़ू साहू ने आश्चर्य में होकर पूछा ये गहने किसके हैं चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा मेरी बेटी गंगा जली के झगड़ू साहू स्तंभित हो गए अरे राम राम चौधरी ने कातर स्वर में कहा डूब मरने को जी चाहता है झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा शास्त्रा में बेटी के गांव का पीड़ देखना मना है चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा ना जाने नारायण कब मौत देंगे भाई की तीन लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है पर अब ना जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है झगड़ू साहू लेखा जो जो बख्शीश सौ सौ के सिद्धांत पर चलते थे सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था यदि एक महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे पक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे बनियों को धर्म में बड़ी निष्ठा होती है यदि कोई दिन ब्राह्मण लड़की बिहारने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वो खाली हाथ न लौटता भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वो कितने ही संडे मुसंडे हों उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी उनके धर्मशास्त्रा में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा है वो स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे वे पिघल गए मन में सोचा ये मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है ये विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मसनत के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएंगे लड़की के गहने लड़की को दे दो लड़की जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी भी है ये लो रुपये आज काम चलाओ जब हाथ में रुपये आ जाए दे देना चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा वो जोर जोर से रोने लगा उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई दी वो झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था जिसकी उसने खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी आज साक्षात देवता जान पड़ता था रुंधे हुए कंठ से गदगद हो बोला झगड़ू तुमने समय मेरी बात मेरी लाज मेरा धर्म कहा तक कहू मेरा सब कुछ रख लिया मेरी डूबती नाव पार लगा दी कृष्ण मुरारी तुम्हारे उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुड़ जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी बेटी का धन वाचन समीर गोस्वामी का था